0: Você conhece alguém que tem uma visão absolutamente perfeita? Existe, mas é difícil encontrar quem não tenha pelo menos um distúrbio de visão. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, diz que a miopia acomete um em cada três habitantes do mundo. É um erro de refração que tem mais necessidade de prescrição de lentes corretivas. E as projeções indicam que em 2050, 52% da população vai apresentar miopia. Quer dizer, metade da população da Terra terá miopia. Por que, que esses números não param de aumentar? A prevalência de miopia vem aumentando nos últimos anos. E quais são os outros distúrbios mais prevalentes uh, hoje em dia? Para falar sobre esse tema, nós trouxemos a doutora Cláudia Faria, Doutora Cláudia é uma médica oftalmologista do Hospital Albert Einstein. Seja bem-vinda, Cláudia.
1: Obrigada.
0: Cláudia, é, vamos começar falando sobre a diferença que existe entre os distúrbios de refração mais comuns, não é? A miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, por exemplo. Vamos começar com a miopia.
1: Então, a miopia é uma dificuldade para enxergar para longe, né? E quanto maior o grau, a, a visão vai ficando nítida, mais próximo do olho, né? Então, uma pessoa que tem 3 graus de miopia, ela consegue enxergar bem até a distância da leitura. Uma pessoa, por exemplo, que tem 8 graus, ela tem que trazer muito perto do olho, mas mesmo assim ela consegue, nessa é, distância muito próxima do olho, enxergar nítido, né? Então, é esse embaçamento visual para longe. E se for entender o olho como é, o olho do miope geralmente é um olho mais longo, é um olho maior. Ou tem uma córnea mais curva, que é a primeira lente do olho, que é essa parte transparente, é, em frente colorido do olho, ou uma lente, que é o cristalino, um pouco mais espessa, então, que aumente o índice de refração, né? E com isso a imagem cai antes da retina, né? Então, a miopia é basicamente isso. A hipermetropia seria o contrário da miopia, né? Que a visão seria ruim principalmente para perto. E, e seria um olho mais curto, com uma córnea mais plana, mais é, hipermetropias altas, a visão fica comprometida para longe também. E o um astigmatismo, a gente poderia comparar o olho como uma bola de futebol americano, que os dois eixos são diferentes, né? Então, a imagem se forma uma parte um pouco mais para frente, um pouco mais para trás da retina, e ela fica desfocada, tanto longe quanto perto, né?
0: Eu poderia dizer assim, a grosso modo, que a, o míope enxerga bem de perto, mal de longe. O hipermétrope é o contrário, enxerga bem de longe, mal de perto. E o astigmatismo compromete a visão à distância curta ou à distância longa.
1: Isso mesmo, grosso modo a gente pode entender dessa maneira, é isso, exatamente isso. E a
0: presbiopia?
1: Então, a presbiopia é a dificuldade visual que vai acometer todo mundo, 100% da população, entre 40 e 45 anos de idade, né? Que a, a gente tem uma lente dentro do olho, que é o cristalino, que com o processo normal de envelhecimento do olho, essa cápsula vai ficando mais rígida ela tem um músculo ao redor que faz essa, essa lente mudar o poder de óptico, ajustar o foco, vamos dizer, da máquina fotográfica. E aí vai perdendo o poder que na criança, é uma criança às vezes com 6 graus de hipermetropia, como se precisasse de um óculos mais 6, essa lente faz muita força, ele compensa e enxerga nítido. E lá entre 40 e 45, que a gente acomoda geralmente para um emetro, que é quem não tem grau nenhum para longe, mais 3 graus, Vai perdendo a força, ele não consegue ficar essa lente mudar tanto o poder óptico. Então, é, uma pessoa de 44 anos como eu, por exemplo, eu já estou precisando de um óculosinho de mais um. Quando eu vou ler por muito tempo, eu começo a me cansar, porque eu não tenho grau para longe. Aí se você falar, mas eu, eu, eu sou míope, eu consigo ler, eu tenho 50 anos, eu tiro meu óculos e leio. Mas justamente, agora ele tem que tirar o óculos. Antes ele usava o óculos dele de mais três para ler ou a lente de contato ele lia bem. Agora ele já fala, ah, não, se eu estou com a lente, eu preciso de um óculos. Ou eu tenho que usar um óculos multifocal. Então a presbiopia, mesmo os míopes eles também ficam presbi Toda a população vai ter o processo normal de envelhecimento do olho. né
0: Você sabe que eu no passado, na vida estava com uma seringuinha de insulina, e a seringa de insulina é aquela seringa pequenininha, né, que tem várias divisões. eu ia injetar num paciente, eu falei, engraçado, essa luz aqui do ambulatório, o tá, nosso hospital do câncer, ela me atrapalha a visão, estou enxergando mal. E, eu, e o paciente, que era um homem de uns 60 anos, disse que o senhor tem 42 anos. Eu falei, como é que você sabe exatamente a minha idade? Ele disse porque é assim que começa, doutor, A gente começa achando que a luz não está boa para enxergar, é, enxergar objetos muito pequenininhos ou diferenças entre eles. Estava começando a presbiopia realmente. E, né? e
1: outras pessoas brincam que é a doença do braço curto, né? Que o braço vai ficando... Não dá para afastar a distância suficiente para dar um foco, né? <risos>
0: No caso específico da miopia, Cláudia, em que idade ela costuma aparecer?
1: Então, é, 95% das miopias são as miopias menor, que são menores do que 6 graus, né? Então, essas miopias geralmente começam na pré-adolescência e adolescência, ali entre 9 e 12 anos de idade, que são as miopias que têm um comportamento né, mais benigno, né? As alta miopias, que são as miopias maiores do que 6 graus, geralmente elas começam antes e vêm acompanhadas é, de, de um maior risco de uma série de doenças oculares, como doenças na retina, glaucoma, catarata, né? Então, a grande maioria da população começa entre 9 e 12 anos de idade, né? A gente sabe também que a miopia, ela, assim, quanto maior o nível educacional, mais miopia a gente encontra, né? Tem, inclusive, estudos que, que têm uma relação direta, eles não sabem por quê, QI com miopia. Eu não sabe se é bem, isso, que é, quem tem o esforço visual, parece que hoje em dia a gente sabe que parece que tem essa relação em aumentar a miopia do esforço visual prolongado para perto. Né? Hoje se fala muito do, do celular, do iPad para as crianças, que realmente é ruim né? ficar muito tempo, mas se ficar lendo um livro é a mesma coisa, né? em termos de aumentar a miopia. Então a diferença é o esforço visual para perto. Né? É
0: curioso isso, né?
1: porque o normal na infância é a criança ser hipermétrope, o olhinho ser mais curto, ele ainda cresce mais um pouquinho na adolescência, né, lá no estirão. E aí para ser um adulto emétrope, é que é sem grau de óculos. Né? Então isso é o normal, o normal é as crianças, se olhar também a prevalência hipermetropia entre os analfabetos, é maior que da população com alto nível educacional, né? então tem essa diferença.
0: O Cláudia, e por que o grau da miopia frequentemente vai aumentando com a idade?
1: Então, geralmente essa miopia, né, que é 95% da população, ela aumenta até em torno assim, de 20 anos de idade. Né? E o que, a, o que a gente sabe, o é que os estudos, várias evidências, né, vários estudos sugerem é esse impacto do meio, do ambiente no aumento da miopia. Então, a gente, é isso que eu falei, o esforço visual prolongado para perto. Você vê que tem populações, né? o senhor citou no começo a incidência da miopia mundial, mas tem uma, uma variação bem grande em termos populacionais a incidência da miopia. Então, tem países asiáticos que chega a 80% da população do CEMIU. E tem relação com o estilo de vida. né? Tem um estudo que compara, por exemplo, os chineses que migraram para Singapura e para a Austrália. E Singapura, que parece que as crianças estudam muito mais horas por dia, o estilo de vida é diferente das australianas, elas ficam foram muito mais míopes em Singapura, assim, da né, a mesma população, do que as que tiveram outro estilo de vida lá na, na Austrália, né? Então, o sol parece que também tem importância, a exposição ao sol, quantas horas por dia a criança fica no sol, também vai determinar dela ser menos míope, né? Mas eu já vi pessoas, um pai virar e falar, não, mas se vai ser míope, que que tem ele usar um óculos de quatro um óculos de seis já vai usar lente mesmo, né? Ou um de três mas tem impacto, né? Porque a gente sabe que quanto mais milp é pior, porque pode acompanhar essas outras doenças, né? Então, essas crianças que têm história familiar, é, assim, um dos pais ela já tem mais chance. Se tiver os dois pais tem mais chance ainda de ser mil, uh, a gente sabe que tem muito impacto o estilo de vida, né? Então, estimular essas crianças a passarem o maior tempo possível ao ar livre, é, uma, duas horas por dia, se for possível, né? O é, que, que é o ar livre? Que a criança use a visão para distância maior que seis metros, né? E, e, e o sol, então isso do, eles mediram também o tempo que fica no sol, então parece que tudo, tudo tem impacto. Então, o, o, os dispositivos digitais é ruim porque fica para perto, mas se a criança ficar o dia inteiro estudando, lendo um livro, é a mesma coisa, para a miopia. Né?
0: E uh, você tem essa progressão da miopia, e quanto tempo, em quanto tempo ela se estabiliza, fica mais ou menos do jeito que era anteriormente?
1: Olha, a, a miopia, na grande maioria das pessoas, ela, ela estabiliza ao redor dos 20 anos de idade, né? Tem pessoas que continuam evoluindo, né? Mas a, a grande maioria é nessa faixa etária, que é a faixa etária que a gente costuma, é, se possível, se é um olho adequado, se é possível, indicar a cirurgia. É, até refrativa, por isso que não indica antes, porque tem que antes alcançar a estabilidade, né? não pode estar o grau progredindo, né? tem que já ter estabilizado.
0: A cirurgia para miopia foi muito controvertida no passado, né? havia uma oposição de, de muitos oftalmologistas de destaque. Hoje é uma cirurgia bastante indicada, não é, Cláudia?
1: É, mudou muito, né? se olhar, por exemplo, as técnicas de antigamente, uma que fazia os cortes com bisturi de diamante no olho, é, os resultados a longo prazo foram muito ruins, né? Então, o paciente tinha menos 4 de miopia e é uma cirurgia que continua funcionando, né? E um período ele fica plano, ele fica mais um, mais seis vai... A corna vai ia cada vez achatando mais, né? Porque com a cirurgia refrativa, a gente busca um aplanamento da corna, né? Hoje em dia, com o laser, ficou muito mais seguro, muito preciso, né? Então, é uma cirurgia muito indicada, e hoje é um consenso, assim, entre os oftalmologistas, quando bem indicado, bem avaliado, é uma cirurgia muito segura, né? Na dúvida, qualquer dúvida no exame, é, se tem uma doença ectásica na corna, algumas alterações, aí não deve ser indicado, né? mas indicado com segurança é muito segura, mas as técnicas, é, realmente os resultados a longo prazo não eram bons. Né?
0: E de... O resultado se vê rapidamente. Eu tinha uma paciente que fez a cirurgia e ela disse, olha, doutora, desde... ela tinha uns 40 anos, por aí. Desde de, da adolescência, que a primeira coisa que eu faço ao acordar de manhã é colocar meus óculos para poder é, para poder enxergar. E eu hoje, esta manhã, eu acordei sem os óculos e vi a porta do quarto, que ela não enxergava. Mas o resultado é dramático, não é?
1: Mas a gente escuta muito isso. Fala assim, é acordar e enxergar, que é uma coisa que é, a gente não pensa, eu não tenho, nunca tive usei grau para longe, eu acordo e enxergo. Mas não, as pessoas acordam e não enxergam. A primeira coisa é procurar o óculos para enxergar, para poder ir ao banheiro, né? Uma, um grau alto de miopia, né? Então faz muita diferença na, na qualidade de vida, né?
0: Aqueles que não têm uh, acesso à cirurgia ou que se recusam a fazer cirurgia, podem usar lente de contato, Cláudio?
1: Sim, hoje em dia lente de contato, as lentes de contato também estão muito modernas, é, existem as, as lentes de contato gelatinosas, tóricas, por exemplo, é, miopia e hipermetropia sempre foi mais fácil a adaptação de lente, os astigmatismos que eram um problema, né? só podia lente rígida, e continua a lente rígida tendo algumas indicações em, em astigmatismo mais alto, mais altos, mas até astigmatismo hoje em dia. Existe a lente de contato tórica, lente de contato multifocal, então tem muitas opções de lente de muito boa qualidade, que dá muita vis boa visão para os pacientes. Né? E a lente de contato usada assim, de maneira correta, com uma boa orientação, muita higiene, é muito segura. Né? Então você vê que os problemas sérios com lente de contato, que principalmente é infecção, é quando não é usado de maneira correta. Né? Então, é uma coisa que é muito importante a população saber que não pode nadar em piscina, na água do mar, com lente, que é muito perigoso. Né? A gente ainda vê esse tipo de infecção. Né?
0: Você falou da miopia, que a idade mais frequente em que aparece, os casos mais benignos, a, a miopia costuma aparecer entre os 9 e os 12 anos. É? E no caso da hipermetropia?
1: Então, a, a hipermetropia ela é menos comum, bem menos comum na população adulta, mas é o, o normal o fisiológico esperado na infância. Né? Então, o normal na infância é a criança ter uma, uma baixa hipermetropia e, e aí na, na adolescência, o bolinho cresce e geralmente, geralmente fica sem grau nenhum. Essas crianças é, hipermétropes, a criança, como aquilo que eu expliquei, o cristalino, consegue aumentar muito o poder óptico. Então, isso até dentro do cristalino fazer essa força para compensar esse pequeno grau é, para a leitura da criança e para o dia a dia, é importante, chama o processo de hemetropização, então é, essa acomodação na infância é importante e é normal, e é uma coisa que a gente vai perdendo né, com, com o passar dos anos, mas na vida adulta, o que acontece, então assim um adulto jovem, por exemplo, com um pequeno grau de, de hipermetropia com 20 anos, às vezes ele não precisa usar, então você escuta muita gente falar, não, nunca tive grau, agora que eu estou com 30 e poucos anos, apareceu hipermetropia em mim. Na verdade, não apareceu, ele sempre teve. Quanto mais perto dos 40 anos que o cristalino vai poder, perdendo esse poder de, de acomodar, né? Ele vai precisando de um grau de hipermetropia que às ele teve a vida inteira, né? Então aí ele chega lá nos 40 anos, ele fala: nossa, agora além do de perto para longe eu também apareceu um pouquinho de grau, né? Mas geralmente não é que apareceu, é que vai aumentando a necessidade, né? E isso do, do cristalino e perdendo a força, né? Então assim até os 40 anos que o cristalino aí com... Consegue acomodar 33 centímetros, mais três dioptrias. É como se toda vez que a gente fosse ler, né? Quem não tem grau para longe, colocasse um óculos de mais 3 graus para dar o foco, né? Porque, na verdade, o cristalino foi lá e aumentou três graus. E ele vai perdendo, até que chega uma idade, ele perde zero, né? Que é uma pessoa lá com às vezes com 70, 75 anos, que usa um óculos de mais três para ler, né? E não tem nada para longe
0: existem estatísticas sobre a incidência de hipermetropia, astigmatismo e da miopia na população geral?
1: Olha, então a gente tem assim os dados assim, acho que um pouco mais precisos são dados americanos, né? É, eles falam a população americana, mais ou menos 25% da população tem miopia, tem estudos entre 20 e 50%, até nos Estados Unidos. A hipermetropia em torno de 9% da população adulta e o astigmatismo, na verdade, é super prevalente. Eles Fala, um em cada três tem, mas no geral não precisa de óculos. Igual eu falei, eu nunca usei óculos para longe, uso agora por causa da idade. Eu tenho meio de astigmatismo no olho e 0,25 no outro, Então é muito difícil achar um olho que a pessoa que passou a vida inteira sem usar óculos para longe, que realmente ela é zero e zero. Então um pequeno astigmatismo se acha na maioria das popula da população e não faz falta no dia a dia, né? É, porque o
0: número de míopes vem aumentando assim, assim no mundo inteiro, hein? Uso de celular, tablet, computador contribui para isso, não? Ou, ou isso é simplesmente um mito? Não?
1: Não, sim, a, o estilo de vida, cada vez mais, né? E os estudos grandes, multicêntricos mostraram, tem muito impacto, né? No aumento da miopia na população de um modo geral, né? E, e uso de tablets e, e celular, eles têm impacto, mas é por causa do uso da visão de perto. É que, na maioria das crianças, se você olhar, se você der um livrinho para eles lerem, é difícil que eles vão é, querer ler duas horas o livro. Tem aquelas crianças que gostam da leitura, mas se não é essa criança, ela vai ler um pouco, ela quer. Eles, e. E, e, e quase 100% das crianças se tá, se der um iPad com um joguinho, ele joga duas horas tranquilamente. A mãe fala, nossa, para eu tirar depois de 30 minutos, é uma briga. Toda casa é igual, sabe? Então, eu acho que isso, eles têm muito mais interesse. Mas o vilão é o esforço visual para perto. É a falta de sol, é a falta de usar a visão para longe. É isso que faz, que a gente tem certeza que faz diferença.
0: Quando eu era menino, minha avó, eu estava lendo assim no local meio escuro, minha avó dizia, não menino, acende a luz, porque ler no escuro estraga, estraga a vista. Tem fundamento isso, claro.
1: Então, na, na verdade, é, é um mito, né? Não, não tem nenhuma evidência científica que ler com pouca luz cause algum dano dando permanente a visão. Fica mais difícil ler, a pessoa vai ter mais dificuldade, mas não causa, é igual também adulto que às vezes senta mais perto. né Criança, a gente sabe isso, que é do esforço de perto, então é melhor ver televisão mais longe, vamos dizer, nesse ponto. Mas mesmo ver televisão de perto, que também é uma outro mito, ou ver televisão no escuro também, não, não tem nenhuma evidência científica que causa algum dano permanente, tá? Agora, a questão, assim, da, dos, dos dispositivos digitais, né, computador, leitura, a gente sabe que eles fazem mal pro olho, mas não é um dano permanente, isso em adulto, em criança, quando usa por mais tempo, porque tem muito sintoma, então muitas pessoas que trabalham, tipo, oito horas no, no computador, fica muitas horas, vem e fala, não, eu tenho é, dor no olho, meu olho arde, eu tenho dor de cabeça, minha visão embaça. Então, o que é observado é, nas pessoas que ficam muito tempo nas telas e fizeram estudos para descobrir por que essas pessoas que não têm grau, têm tanta queixa, é que eles piscam menos vezes por minuto quando está muito concentrado nesses dispositivos digitais. E o, o olho seco, ele embaça a visão porque a primeira lente do nosso olho é o filme lacrimal antes da corna, então causa uma quebra do filme, então embaça a visão. Quando o olho resseca, pode dar dor no olho, porque pode machucar a córnea. E a acomodação também, isso de ficar muito tempo acomodando também pode dar sintoma, né? Então, se a gente olhar até a, assim, a academia americana, as orientações, essas pessoas ficam muito no computador, o ideal é fazer a cada 20 minutos um intervalo de 30 segundos, olhar para a distância maior que 6 metros, né? Então, é, relaxar a acomodação a cada 20 minutos. Usar colírios lubrificantes enquanto ficar muito tempo. É, se der para usar um umidificador no ambiente do trabalho, próximo ao rosto geralmente trabalha computador e é ar-condicionado, que é outra coisa que resseca o olho. Mas são orientações, ou seja, e isso não causa um dano permanente. Então, se a pessoa ficar lá uma semana sem usar o computador, ela não vai ter esses sintomas. Né? Então, na infância é diferente usar por muito tempo, porque a gente sabe isso de aumentar, levar ao aumento da miopia na infância. Né?
0: Cláudia, por que as pessoas com astigmatismo enxergam mal à noite?
1: Então, o, o que acontece é que à noite acaba... A a pupila aumentando um pouco de tamanho, né? E com isso ela tem mais esses sintomas de halos, é, glare, né? Que elas olham nas luzes e vê o farol dos carros, que pode inclusive, né, atrapalhar para dirigir, pode ser até é, perigoso, né? E é um, é um sintoma que os pacientes também têm logo após a cirurgia refrativa, né? Então, nos primeiros dias, primeiras semanas, eles observam esse tipo de sintoma também e depois desaparece.
0: Escutem o que o, o que é a vista cansada, hein? Muita gente fala assim: "Ah, eu tô com a vista cansada". Vista cansa como músculo, assim...
1: Então, esse termo na verdade vista cansado é muito usado para presbiopia, né? Que é como isso, o músculo vai ficando cansado mesmo o, o, em volta do cristalino. Antes eles achavam que era um problema é, do, só do músculo, né? E depois os estudos mostraram que não, que a cápsula do cristalino, que vai ficando mais rígida, igual a pele vai perdendo a elasticidade, né? Com o envelhecimento, a cápsula também. A cápsula na, na criança, ela é muito elástica, né? Do cristalino. Ela vai mudando a consistência, como a nossa pele, né? Então, a vista cansada é a presbiopia, a dificuldade visual que começa entre 40 e 45 anos e que vai aumentando esse grau de perto aí progressivamente, né?
0: Você já citou algumas medidas, mas quais são as mais importantes para a gente manter uma vida, uma visão saudável no decorrer da vida?
1: Olha, eu acho que, que na infância a, a orientação é muito importante, né? É isso de, das crianças fazerem o máximo possível de atividade ao ar livre, é, de esportes, de ficar no sol, é importante inclusive para o desenvolvimento da visão. Né? Os exames na infância são importantes porque a criança ela nunca viu o mundo de outra maneira, então às vezes vem uma criança com um astigmatismo alto, a visão ruim, a mãe fala, nossa, mas ele nunca reclamou. Mas a criança nunca viu o mundo de outro jeito, ela acha que o mundo é aquela coisa meio embaçada mesmo, né? Então, o, o, o exame oftalmológico, teste da visão na infância é muito importante. Né?
0: Com que idade deve e, ser o primeiro?
1: Olha, o, o primeiro, é, o ideal seria o primeiro exame oftalmológico em torno de um ano de idade, né? mas se a criança com três anos pudesse que é quando ela começa a ser verbal, vai lá e informa os bichinhos, informar com a idade visual e ser submetida a um exame oftalmológico completo seria o ideal, assim, na, na população, né? É porque a criança tem anisometropia, que é um olho tem grau, o outro não. A, a, os adultos não percebem, porque com o olho só a gente tem vida normal, né? Ou a criança que tem, às vezes, uma metropia nos dois olhos, eu acho que pode dizer que o mais fácil para os pais perceberem é se a criança tiver uma alta miopia, né? que vai mostrar e a criança não vê mesmo, né? O ele tromba nas coisas, porque o, os outros tipos de grau é muito difícil é, a família perceber, né? Mas é, de um modo geral essas orientações no computador hoje acho assim uma grande parcela da população ainda mais agora na pandemia trabalho o dia todo em frente ao computador, é fazer esses intervalos que eu disse, assim que olha através da janela lá alguns segundos para relaxar a acomodação. É, sempre que lembrar, porque a gente pisca várias vezes por minuto, Involuntariamente, né? Mas quando lembrar, piscar o olho ajuda quem fica muito no computador e usar colírios lubrificantes, que são esses que são vendidos sem prescrição, que mesmo esses com conservantes, pode ser usado três, quatro vezes por dia, né? Não tem problema nenhum. Né?
0: Cláudio, muito obrigado por esses esclarecimentos todos, viu? Muito obrigado mesmo.
1: Imagina, estou à disposição. Foi um prazer.
0: Muito obrigado. Se você gostou dessa conversa com a doutora Cláudia Faria, que é médica oftalmologista do Hospital Albert Einstein, nós, no nosso site temos mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre os temas mais variados. Conheça também nossos outros podcasts, o Entrementes, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias, todos disponíveis nos principais agregadores. Um abraço a todos. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.